0: Chers amis auditeurs, bonjour, bonsoir à vous. Bienvenue pour cette nouvelle édition de l'émission des Génocides imaginaires. Pourquoi tant de haine sur ERFM, la radio en couleur et en continu d'égalité et réconciliation avec deux invités très spéciaux aujourd'hui pour une édition toute particulière. Le thème de ce soir, c'est le Bataclan. Vous le savez, il y a un procès en cours et nous ne pouvions pas laisser échapper une telle actualité avec, je dirais, l'antériorité de notre travail sur ces questions du terrorisme de synthèse, aussi de la diplomatie euh, par coup tordu, par, euh, par coups sous la table, avec euh, malheureusement des Français trop nombreux euh, qui payent le prix. Je reçois à ce micro ce soir, j'ai le plaisir de recevoir ce soir François Belliot, ainsi que Betty, une des survivantes du Bataclan. François Belliot est un confrère, il est journaliste, il est l'auteur de nombreux ouvrages euh, euh, qui méritent, à mon avis, votre curiosité, chers amis auditeurs. Euh, D'abord, euh, deux ouvrages que je voudrais vous signaler sur la guerre en Syrie. « Guerre en Syrie, le mensonge organisé des médias et des politiques français », ça c'est le volume 1, et « Guerre en Syrie, volume 2, quand médias et politiques instrumentalisent les massacres ». Vous voyez, ce n'est pas sans rapport avec notre sujet de ce soir. François Béliot est également l'auteur d'un ouvrage sur le massacre de Charlie Hebdo. Le massacre de Charlie Hebdo, l'enquête impossible aux éditions Retour aux sources. Et tout dernièrement, tout dernièrement François Belliot, pour ce livre, je voulais vous féliciter, euh, l'anticonspirationnisme mis à nu à travers l'imposture Rudy Reichstadt. Je crois que tout est dans le titre. Et vous avez eu la gentillesse d'ailleurs de, de faire une émission avec nos, nos confrères Gilets jaunes constituants récemment. Et euh, je vous renvoie donc à cette très euh, sympathique émission pour faire le tour de cette euh, vache sacrée, de cette fausse valeur qui est euh, devenue Rudy Reichstadt, puisque vous le savez, il y a une actualité aussi de l'État euh, sur la lutte contre le conspirationnisme. Hein. Le président Macron s'est attelé à cette tâche, il a même mis en place une commission, et dans le cadre de cette commission, bien sûr, il, il sollicite trois personnages, Rudy Reichstadt, le fils Huchon et euh, mon ami euh, de vacances, euh, Mendes, anti-France. François Bayot, bonsoir.
1: Oui, et on pourrait rajouter Gérald Bronner aussi, bien sûr, qui est la commission Bronner. Voilà.
0: <rire> Tout à fait. Et Betty, bah, bonsoir, bienvenue à notre micro. Bonsoir. Je voudrais, François, si vous en acceptez le principe, que vous reveniez un petit peu sur, la... sur les faits, euh, sur la thèse, on va dire, la thèse officielle. Je préfère l'expression de thèse gouvernementale, parce qu'en réalité, de thèse officielle, il n'y en a pas vraiment. Euh, C'est une thèse qui est poussée par les institutions, qui est poussée par le pouvoir, qui est même poussée par le gouvernement, et euh, dans le cadre de la crise covidiste, chacun aura constaté qu'il y a de moins en moins de séparation des pouvoirs et euh, il n'y a presque même plus de distinction des pouvoirs avec des ministres de la justice qui sont mis en examen. Euh, enfin voilà, ce, sans s'éloigner trop de notre sujet, François Belliot, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, revenir sur les faits, sur la thèse euh, gouvernementale avant qu'on en vienne à, à examiner ensemble avec euh, Betty ce qu'elle a vécu, elle, dans l'intérieur euh, euh, du Bataclan.
1: Alors, alors plus que la, la thèse gouvernementale, c'est euh, une chronologie qui est, euh, qui est peu discutable, bon, même si c'est important hein, le, le minutage de, de l'opération. Donc il s'agit de, de trois opérations terroristes euh, synchronisées dans un espace d'une demi-heure. La première, le, le, le top départ est donné par une explosion au Stade de France à 21h20. Il y en aura une autre à 21h30 et une autre à 21h50, euh, je crois 50, 21h50, 55, j'ai un petit doute. Euh, ces explosions, euh, assez étrangement, euh, alors qu'on a trois kamikazes, on ne va avoir qu'un seul mort, ce qui en termes de ratio est quand même inférieur à l'efficacité du, euh, du, du Bataclan avec euh, bon c'est une situation un peu obscure euh, on va peut-être pas y revenir ce soir je je, je compte m'y intéresser mais bon voilà donc première séquence, 21h20 21h55 <rire> À 21h24, dans la rue Bichat, dans le, je crois, on est 11e arrondissement de, de Paris, 10e, c'est ça, 10e, deux restaurants, le Carillon et le Petit Cambodge, sont pris pour cible par des, euh, par trois hommes, je crois, qui, qui sortent d'une, d'une voiture et qui arrosent à la Kalachnikov l'un et l'autre euh, établissement. Alors je n'ai pas les, les bilans, le bilan total, je crois que le bilan total des terrasses, je crois qu'on est, en, je crois que c'est 36 morts.
2: Au Carillon et au Petit Cambodge, il y a 15 morts et 10 blessés.
1: Oui, 15 morts et 10 blessés.
0: Oui, alors juste pour que nos auditeurs comprennent, euh, François Belliot a principalement travaillé sur le massacre de Charlie Hebdo, l'enquête impossible. Et, et, et ce sont trois... En fait, tout cela se produit dans un laps de temps très rapproché, c'est ce que vous nous avez dit. Là, il y a trois opérations. On ne peut pas connaître toutes les opérations en même temps. Ce soir, on va se concentrer sur le Bataclan. Donc, euh, s'il y a des approximations ou quelques inexactitudes sur les autres opérations. Je vous demande d'être tolérant parce qu'encore une fois, ni François Belliot, ni moi, nous nous sommes pour l'instant penchés avec le sérieux nécessaire pour en faire une émission sur les terrasses ou sur le Stade de France.
1: Alors après avoir fait ce premier carton, ils vont aller vers, ils vont se diriger vers le canal Saint-Martin et vers la rue de la Fontaine-au-Roi. Donc là, c'est vraiment tout proche. Il faut voir que là, il suffit de faire 200 mètres. Ensuite, on tourne à droite, encore 100, 150 mètres, je dirais. Et là, ils vont euh, s'attaquer donc euh, au bar de enfin euh, c'est même une brasserie d'ailleurs, c'est la brasserie de la bonne bière et un établissement une pizzeria qui s'appelle la la Casa Nostra. Là où également où ils vont euh, ils vont faire un carton donc là le nombre de morts est moins important donc là on est à 5 morts. Alors à 21 donc ça on est à 21h32, 21h32, à, ils se rendent en 4 minutes, c'est quand même très très rapide. Euh, c'est euh, c'est c'est difficile à imaginer, mais pourquoi pas En tout cas, c'est la chronologie.
0: C'est un soir de week-end, c'est un vendredi soir. Oui. oui. Euh, c'est un quartier festif, pour ceux qui ne connaissent pas, pour les étrangers qui nous écoutent ou pour les provinciaux. C'est un quartier extrêmement festif. Euh, c'est un quartier où il est très difficile de circuler. C'est un quartier où il est très difficile de se garer, voire impossible de se garer un vendredi soir.
1: Oui, d'ailleurs, il faut voir que les, euh, les terroristes, en, en partant ont même euh, ont même poussé le cynisme jusqu'à jusqu'à dire que euh, attention il y a un, un attentat attention il y a un attentat et euh, il faut dégager le chemin donc ils sont même servis de, de ça pour pouvoir pour pouvoir partir un peu plus vite donc après ils sont allés partir du côté de la place de la nation et un peu au sud de la place de la nation là c'est là qu'ils ont fait le bilan le, le plus important donc ils ont euh, c'est le le bar de la belle équipe voilà donc là il y a 19 morts et il faut rajouter aussi, ils ont déposé un homme, ils auraient déposé un homme. Euh, donc là, c'est sur le comptoir Voltaire, sur le boulevard Voltaire. Là aussi, on est tout proche de la place de la Nation. Euh, un terroriste qui explose. Là, il n'y a pas eu de mort parce que son gilet ventral a, a explosé simplement sur le devant et pas, et, enfin, sur le dos et pas sur le devant. Mais il y a quand même des, des personnes qui ont été très très gravement blessées. Alors voici pour les terrasses, c'est le Stade de France. À 21h40, commence le massacre du, euh, du Bataclan. Euh, alors a priori euh, trois hommes euh, sortent d'un véhicule je crois qu'il s'agit d'une Seat donc ils commencent à abattre des gens à la sortie du, euh, qui, enfin, qui, se trouvent, euh, qui se trouvent à l'entrée pénètrent à l'intérieur alors que euh, le chanteur Jesse Hughes du groupe euh, Eagles of, of Death Metal en, euh, s'apprête à entamer euh, sa chanson qui s'appelle I Kiss the Devil là euh, une pétarade se fait entendre qui est d'abord confondue avec des euh, comment savoir ce qui va se passer. Et en fait, ce sont, les, euh, ce sont les, ces hommes munis de Kalashnikov qui se mettent à, à, à bout portant pour les premiers à arroser, les, euh, à arroser les, euh, les, les, les centaines de personnes qui étaient venues assister à, cette salle de, à, à, ce, à ce spectacle.
0: On peut peut-être rappeler, Betty, euh, tous ces gens qui étaient là ce soir, qu'est-ce qu'ils étaient venus voir Vous, vous étiez en famille, je crois
2: alors je vais peut-être euh, en préambule préciser qu'il y a euh, un doute sur le nombre de. Alors moi je les appelle des assaillants parce que j'ai du mal à, à dire autre chose, mais bref, c'est pas très important. Euh, il y a eu des témoignages, de nombreux témoignages qui ont parlé de quatre assaillants, voire cinq, et qui n'ont pas été retenus dans la, on va dire, dans le, la mouture finale qui, qui a été gravée dans le marbre assez rapidement. Et puis une fois que les choses sont gravées dans le marbre, c'est très dur de revenir en arrière. Mais en tous les cas, le, pendant le procès, il y a encore des gens qui sont revenus sur ce nombre. Et d'ailleurs, dans les reconstitutions qu du départ, on voit effectivement quatre assaillants. Est-ce que c'est important, pas important En tous les cas, j'en je, profite pour le glisser parce que euh, quatre ou cinq, c'est pas pareil que trois. Mais bon, la version euh, gouvernementale est restée sur trois. Alors, pour répondre à ta question. Eagles of Death Metal, c'est pas du tout du métal, c'est plutôt du rock, un peu dans la lignée des Rolling Stones, on va dire. Et donc, c'était un public, euh, je dirais, euh, plutôt de gens de 40-50 ans. Il y avait quelques, peut-être des gens un peu plus jeunes aussi, 18-20 ans. Euh, et moi, j'étais partie là-bas avec mon fils. Voilà, On avait l'habitude de, de faire des concerts de rock de temps en temps ensemble. J'étais partie un petit peu à reculons à ce, à ce concert... J'avais mis beaucoup de temps à acheter les places et j'ai un, un souvenir, bon c'est peut-être une anecdote, mais euh, qui m'est revenu après, c'est que quand je suis partie de chez moi, j'ai euh, pris mon portefeuille, j'en ai sorti la carte d'identité, je l'ai re-rentrée trois fois de suite et au dernier moment j'ai dit ben, je la prends, s'il m'arrive quelque chose on saura qui je suis. Voilà, Et je suis partie dans ces conditions, euh, boire un verre euh, en premier donc au, au bar qui est à l'extérieur, rejoindre quelques amis et se trouve que mon fils qui avait 18 ans à l'époque avait invité son père pour son anniversaire, il n'y avait plus de place et au dernier moment il trouve une place pour son père. Voilà. Donc on était disposés euh, tous dans des endroits euh, différents.
0: Oui parce que je crois que vous avez retrouvé des gens que vous connaissiez à l'intérieur, chacun un petit peu avait un... fait des euh, voilà. rencontres de hasard
2: on était ben, euh, mon, le père de, de mes enfants était avec des amis que je connais et puis une fois arrivé à l'intérieur on s'est séparé dans trois endroits différents donc euh, le, le père de mon fils lui est resté près de l'entrée près du bar euh, nous nous étions dans la fosse qui est un drôle de nom quand on sait ce qui s'est passé par la suite et mon fils donc lui était plutôt euh, près de la scène près de voilà à droite de, de la scène pour ceux qui connaissent le, le Bataclan.
0: Juste pour que les gens comprennent, en fait, il y a une ambiance de café-concert, c'est-à-dire que les gens boivent une bière, discutent entre amis pendant que le concert se déroule. Ce n'est pas forcément euh, voilà, U2 au Stade de France, on est tous focus sur la scène.
2: Voilà, et puis en plus, euh, si tu veux, tu as toujours une première partie qui est, qui est ce qu'elle est, et donc euh, effectivement, euh, les gens euh, se baladent euh, euh, d'un endroit à un autre, vont chercher une bière, discutent,
1: euh, voilà. Alors, je peux peut -être, on peut peut-être poursuivre la chronologie.
0: Allons-y, François, parce que je pense que ça doit pas être un moment facile pour Betty.
1: Donc, à 21h, donc on a dit, c'est, on est encore à 21h40. Euh, c'est le début du, c'est le début du massacre. Des opérationnels commencent à affluer de toutes parts. sollicités, euh, sollicité ou non. Euh, alors je, je pas, on va pas pour l'instant entrer dans, dans ce détail. Mais il faut signaler qu'il euh, y a un moment clé, c'est quand, à 21h57, un commissaire de la BAC, avec son chauffeur, décide d'initiative, sans consulter sa hiérarchie, sans imaginer un instant passer par la salle de commandement, décide d'entrer dans le Bataclan et de faire ce qu'il peut.
0: Alors là, il faut imaginer qu'il y a déjà des gens qui, tout de suite, sortent euh, par les portes de sortie, les, les autorités sont immédiatement averties, c'est-à-dire que là déjà sur les radios de la police, des pompiers, du SAMU, euh, des messages euh, peu, probablement un peu contradictoires et un peu ambigus, mais tout de suite on sait qu'il se passe quelque chose au Bataclan et c'est dans ce cadre-là que ce commissaire décide d'entrer parce qu'il doit entendre quelque chose sur sa radio euh, mobile.
1: Exactement. Oui. Exactement, voilà, c'est ça. Donc il pénètre dans le, dans le Bataclan, il est muni d'armes de poing de petit calibre, les deux sont d'ailleurs munis d'armes de poing de petit calibre, et euh, il voit, euh, il s'agit de Sami Amimour, euh, donc, qui était passé par la Syrie en passant par la Turquie, de Sami Amimour qui est en train de prendre en, en joue un, un otage. Il est sur la scène, hein, je crois, c'est ça, Betty Il est sur la scène, hein d'accord Donc il est sur la scène. Et là, euh, donc ils, euh, ils sont à 20-25 mètres et ils vont euh, ajuster leur, leur tir, c'est-à-dire ils vont prendre appui sur euh, sur une rambarde, enfin quelque chose de fixe. Et euh, le commissaire va faire feu à quatre reprises et euh, son chauffeur va faire feu à deux reprises. Donc là, le, euh, le terroriste est atteint, alors mort mortellement je ne sais pas, en tout cas il s'effondre. Et juste avant de euh, juste avant de s'effondrer, euh, enfin ou quand il s'effondre ou après qu'il effondré, il actionne son gilet explosif. À partir de là, on peut dire que ce qu'on appelle la partie du massacre, bon, même s'il y, y, y a des questionnements, hein, c'est c'est pas, pas aussi simple que ça, mais on, on va un peu vite. À partir de là, on peut estimer que euh, ce commissaire, en fait, a accompli un geste euh, vraiment extraordinaire, parce que s'il si, n'avait pas fait ça, le massacre aurait continué. Et à partir de là, on peut dire que le massacre est à peu près terminé. Voilà, à peu près terminé. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de, de gens qui arrosent dans, dans la fosse... Euh, à, enfin, à la, à la Kalachnikov, un, un peu à l'aveugle. Les deux terroristes, on s'en rendra compte euh, au bout de quelques temps, se réfugient à l'étage avec 12 otages. Ils pénètrent dans une salle dans laquelle ils se retranchent. Ils sont tous les deux équipés de gilets explosifs et de Kalachnikov. Les hommes de l'abri arrivent à 21h, euh, 22h20, emmenés par le chef de l'abri, donc Christophe Molmi. Là, on est vraiment dans la version officielle. Il va sécuriser, il entre, il découvre l'horreur. Euh, ils entreprennent de, euh, de sécuriser euh, la salle. Ils n'en ont pas les plans. D'ailleurs, on verra ça. C'est un détail important. Sur ces entrefaites euh, arrive le, le RAID, le chef du RAID, Jean-Michel Fauvergue avec son adjoint Eric Hype, qui n'ont pas été convoqués. Ils ont appris l'existence de, euh, de l'événement par BFM TV. Ce qui dit, euh, c'est ce qu'il raconte. Hein, je mets, je mais c'est vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas été sollicité. Et euh, il s'opère une répartition des rôles entre le raid qui va s'occuper du rez-de-chaussée et l'abri qui va s'occuper de l'étage. Deux heures vont s'écouler, hein. des négociations vaines vont s'engager avec les deux terroristes, hein. et finalement l'assaut va être décidé, on est 0h15 je crois c'est vers 0h15, donc une colonne de l'abri, qui est matinée d'ailleurs avec des gens de la, des, des opérationnels de la brigade d'intervention et du RAID, euh, équipée d'un bou, bouclier Ramsès de grenades et de euh, bah, d'armes enfin, d'armes de, de, de avec des munitions, euh, pénètrent, ils essuient une rafale de Kalachnikov, ils réussissent à abattre un des terroristes, et euh, bon, c'est pas exact. Hein, Peut-être le scénario. Il y a l'autre qui essaye de se faire, euh, ou plutôt c'est lui qui essaye de se faire exploser. Il ne réussit pas. Il y a juste la partie, il y a juste la partie dorsale, qui, enfin qui, qui explose. Et euh, après, les, les otages euh, vont sous le bouclier euh, contre les murs. Ils réussissent à être exfiltrés. Et, euh, et finalement, ils abattent le, euh, ils abattent le dernier terroriste. Voilà. Et la fin de l'opération.
0: Très bien. Merci François. Euh Betty, peut-être peut-on revenir sur les longues minutes qui ont précédé l'entrée de ce commissaire qui va mettre un terme au jeu de massacre qui se déroule dans la salle de concert. Euh, comment se passent les choses Où êtes-vous Que voyez-vous Qu'entendez-vous Que ressentez-vous Juste après les premiers tirs, euh, ouais. normalement, la salle est dans le noir.
2: Absolument, c'est un, un détail important. Alors, euh, il faut juste. Pour, pour euh, que les gens comprennent, en fait, cette, ce soir-là, la, la jauge, c'est quasiment 1500 personnes, la, la salle était comble. Et euh, en fait, si on interrogeait 1500 personnes, on aurait 1500 bouts de cette soirée, dont il nous a été refusé dès le départ la reconstitution. Donc jusqu'à ce jour, euh, la reconstitution n'a jamais été euh, même envisagée. Et pourtant, elle a été demandée. Donc, euh, moi, j'ai un bout de... Juste, juste un bout de, de, de cette soirée. Donc, moi, je me situais euh, donc avec euh, 4-5 amis euh, au milieu de la fosse. Euh, donc, je dirais, dans l'endroit euh, le moins protégé. Et effectivement, comme beaucoup de gens, j'ai entendu des espèces de crépitements euh, que... Euh, qu'on a tous associé à quelque chose de joyeux parce que le cerveau, euh, <rire> cerveau n'est pas préparé à vivre ça.
0: Vous avez pensé, comme le chanteur du groupe euh, Eagles of Death Metal, qu'il s'agissait d'un effet pyrotechnique.
2: Voilà. Bon, après, euh, quand même, moi, ça me semble important euh, de, de, de faire remarquer qu'effectivement, euh, à ce moment-là, la chanson s'appelle euh, J'embrasse je le diable. Voilà, je pense que c'est pas anodin. Et moi. Euh, je me suis retrouvée projetée au sol, c'est-à-dire j'ai même pas eu le temps de, de, de dire ouf ou de comprendre ce qui se passait. Je me suis retrouvée projetée au sol avec la personne qui était à côté de moi, donc qui était un, un, un copain, euh, qui était, euh, donc moi j'étais sur le dos et lui il est, donc on était ventre à ventre. Ce qui fait que je n'ai absolument pas vu ce qui se passait et que toute ma perception a été auditive. Donc, autant vous dire que la notion du temps est évidemment euh, complètement euh, diluée, ce qui est une, une seconde, peut paraître... Euh, voilà, donc c'est tr très compliqué de s'y retrouver parce que la notion du temps est complètement euh, modifiée. J'ai un souvenir que la lumière s'est rallumée très rapidement. Pourquoi Par qui C'est une question qui reste en suspens.
0: Oui, alors ça, c'est une question, quand même, si vous permettez, Betty, euh, que, que je voudrais juste, même si on ne va pas la résoudre maintenant... Je voudrais quand même appuyer un peu là-dessus parce que euh, ce sont des consoles. Je ne sais pas si les gens sont familiers de ces consoles de concert. Je m'adresse à Monsieur V, la, la technique. Euh, euh, ce sont des d'immenses consoles avec 1000 euh, boutons dessus sur lequel il y a probablement aussi un bouton pour la lumière. Mais euh, ce, si vous n'êtes pas habitué de la salle ou habitué de ces consoles, il est très difficile euh, d'allumer. Enfin, euh, on, on veut essayer d'allumer la lumière et en fait, on va allumer un spot... Euh, euh, multicolore, c'est de ça. Enfin, là il y a une question. Il y a une qui, question. A, qui allume la lumière, qui connaît les lieux pour allumer la lumière dans des délais finalement assez brefs.
2: Donc de ce que j'ai entendu euh, à ce moment-là, euh, c'est qu'effectivement dans toute la zone de l'entrée qui est en surplomb où il y a le bar, euh, le bar est, au, est juste à côté la, la, la console en face de la scène, c'est qu'effectivement il y avait des tirs continus. Je pense honnêtement que ça a été la, la zone la, la pire. J'ai eu cette grande chance d'être épargné de ne pas être dans cette zone. Bon, c'est là où était le père, le père de mes enfants était dans cette zone, par contre. Et là où j'étais, en fait, ça tirait au coup par coup. Euh, je dirais que ça ressemblait à ce qu'on peut appeler une, une exécution, une personne après une personne. Et euh, la première chose que je dirais, c'est que euh, moi, j'ai été dans le déni. En fait, j'ai très vite eu l'impression que c'était mon cerveau reptilien qui prenait le dessus, donc j'étais absolument incapable de penser. Le, le, Peut-être les seules pensées que j'ai eues, c'était de me dire, il euh, y a un dingue qui est rentré. Euh, et après le moment de déni, de comprendre qu'effectivement, euh, j'étais piégée dans un endroit où on tirait sur des gens autour de moi. Et d'avoir eu cette, euh, cette pensée assez affreuse, de me dire, ce copain, à la fois il me protège et en même temps il peut mourir au-dessus de moi. Après, j'ai assez rapidement prié. Voilà, j'avais absolument, euh, euh, comme j'étais pas à côté de mon fils, euh, ni à côté de, de personnes de proches dans ma famille, euh, j'avoue que voilà, les, les seules pensées que j'ai eues à ce moment-là, c'était de prier. Et cet ami, donc je peux pas vous dire exactement combien ça a duré, c'est en reconstituant les choses que je dirais que je suis restée à peu près dix euh, minutes, bon, qui paraissent évidemment une éternité. Et cet ami au-dessus de moi, bougeait la tête pour voir ce qui se passait. Et c'était quand même incroyable parce que je l'ai revu deux trois jours après, il ne se souvenait même pas qu'il était au-dessus de moi. Et pourtant, on, avait, on aurait pu avoir les yeux dans les yeux. Et c c était, on était vraiment hyper proches. Donc, lui, il regardait ce qui se passait autour. Et à un moment donné, euh, il a vu qu'il y en avait deux qui montaient à l'étage. Et il a eu euh, le, 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 la réaction, euh, je dirais, euh, de survie euh, et de compréhension que si on restait là, on serait tiré comme des lapins et qu'il fallait se tirer. Et à ce moment-là, il s'est levé et il a dit euh, « il monte, on se casse ». Et ben, en tous les cas, cette personne a sauvé, euh, a sauvé certainement beaucoup de monde, parce qu'à ce moment-là, il y a eu un mouvement euh, que moi j'ai suivi sans absolument réfléchir à rien du tout, ni aucune idée de qui était quoi, euh, absolument aucune idée de rien, aucune visibilité sur rien. Et en fait, mon instinct m'a fait suivre euh, des gens qui couraient euh, ben, vers la sortie de secours qui se trouve. Euh, passage Saint-Pierre-Amelot qui est donc à ta gauche de la Seine et dans la panique ben j'ai sûrement marché sur des gens sans avoir absolument euh, euh, de compréhension réelle de ce que je faisais ou de ce qui se passait donc j'ai suivi le mouvement et puis je me suis cassé la figure dans les derniers mètres euh, avec des petites marches et je suis sorti euh, en rampant euh, dans ce fameux passage voilà et puis arrivé dans le passage je me suis caché derrière une poubelle euh, pour reprendre mon souffle, jusqu'au moment où j'ai réalisé que c'était bien évidemment pas là qu'il fallait que je reste. Voilà, mais il, il m'a fallu tout ce temps-là, qui était un, un instinct de survie, pour, ap après arriver à me réfugier, et puis à ce moment-là, prendre conscience de penser à mon fils et réaliser qu'il était toujours à, sans doute à l'intérieur. Euh, donc cet ami qui était au-dessus de moi, euh, lui a fait un choix différent, il a choisi de sortir par l'entrée le, principale, euh, Boulevard Voltaire en se disant, euh, ben, il faut que je passe sous les, sous les balcons pour ne pas être vu. Et en réalité, quand il est sorti, il s'est retrouvé face à face avec le commissaire qu'on a évoqué juste avant. Et donc De, de, de son témoignage, euh, il y aurait crier dessus pour dire, il faut que vous rentriez euh, maintenant. Donc, j'imagine qu'effectivement, il y a d'autres personnes qui sont sorties à ce moment-là. En fait, en gros, il lui a gueulé dessus. Euh, ben là, euh, allez-y. Euh, voilà. Donc, ils étaient un peu tremblotants dans l'entrée. Voilà. Et donc, effectivement, moi, je suis sortie avant l'explosion et avant tout ça. Mais j'ai eu tous ces sons-là de l'extérieur. Mais j'en ai pas été témoin.
0: Voilà. Merci, Betty. Je sais que c'est difficile de témoigner de ces choses, mais il faut que vous nous racontiez un peu de l'intérieur pour que nos amis qui nous écoutent comprennent que vous avez aussi, de ce fait, un point de vue sur l'événement, un point de vue d'une autre nature qu'on abordera tout à l'heure, si vous voulez bien, en deuxième partie d'émission. François, est-ce qu'à ce stade, on peut commencer à aborder les points qui, même si, encore une fois, votre travail pour l'instant a porté sur Charlie, je crois que vous avez des projets, euh, je crois que vous avez pour projet de continuer ce travail que vous avez entamé avec Charlie, euh, avec le Bataclan, mais de ce que vous connaissez du dossier est-ce que l'on peut commencer à interroger la thèse gouvernementale
1: Oui. Euh, alors je vais, je vais en fait tout simplement commencer par expliquer comment j'en suis venu en fait à, à m'intéresser au Bataclan. Alors déjà à l'origine, je voulais m'intéresser aux deux. Euh, je trouve je trouvais que c'était des événements qui, euh, à part des, des enquêtes parcellaires ou sur des simplement sur certains aspects de, de l'affaire, n'avaient pas euh, pas fait l'objet d'un, on va dire d'un d'un travail de fond complet, voilà, enfin, ou avec une, avec une certaine ambition. Et je, je, je trouvais que c'était des sujets aussi qui étaient très importants, voilà.
0: Si vous permettez, François, je, que je voudrais saluer votre travail parce que vous êtes un des derniers journalistes français et il faut saluer quand même les espèces en voie de disparition je, je tenais à le dire parce que si le travail n'a jamais été fait par aucun de nos confrères ni de Libération ni du Nouvel Observateur ni de France Info ni de nulle part c'est qu'ils euh, se contentent de reproduire à l'identique les dépêches de l'AFP de euh, recracher les communiqués du ministère de l'intérieur alors que leur travail justement c'est d'interroger d'interroger on voit on va voir tout à l'heure qu'il y a beaucoup de questions en suspens et je voulais encore une fois euh, prendre une minute pour vous le dire quand même merci de faire ce travail sur Charlie j'espère pouvoir lire avant euh, longtemps ce même travail de votre main sur le bataclan parce que ce travail est important. Vous voyez, vous êtes en face là d'une survivante. Elle n'est pas la seule. Les familles nombreuses attendent la vérité. Et je crois, François, sans vous mettre trop la pression, que si vous faites pas ce travail, personne ne va le faire.
1: Bon, euh, écoutez, je, 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 vais, je vais le prendre de, de façon optimiste. Bon, je vous remercie. Ça, de toute façon, ça, il, faut, il faut voir aussi que. Euh, ce travail, je l'ai fait, fait seul en m'engageant en quelque sorte dans un tunnel, c'est-à-dire que je ne savais même pas si j'allais avoir un éditeur, c'est-à-dire que je, je l'ai fait, fait par défi, mais je l'ai fait aussi par devoir, voilà, cest bon, donc à la fin, l'histoire se termine bien, c'est-à-dire que je peux commencer à, j'ai pu publier, j'ai pu trouver un éditeur, mais il y avait un côté un petit peu, un petit peu inconscient, un petit peu inconscient. Alors je me suis intéressé, au euh, bon déjà c'est pas la première fois que je m'intéressais au Bataclan aux attentats du 13 novembre, mais ce qui m'a vraiment amené en, à m'y intéresser là très récemment, c'est que alors que je travaillais sur le, le massacre de, 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 de Charlie Hebdo, hein, euh, alors, il faut voir que le massacre de Charlie Hebdo, parlons-en un tout petit peu tout de même. Euh, le gros problème, ça n'est pas euh, le changement de couleur des rétroviseurs, euh, la manifestation qui, qui a l'apparence la, de la carte d'Israël, euh, l'anagramme Charlie-Israël. Euh, bon, vous voyez ce, ce genre d'arguments complètement débiles qui sont mis en avant, comme euh, comme les prophètes du soleil de la désinformation comme Tristan Mendes france Rudi Reichstadt et compagnie. Euh, le problème, c'est l'abaissement de la sécurité. L'abaissement de la sécurité, c'est-à-dire le boulevard euh, qui a été laissé aux deux tueurs qui étaient cagoulés ce qui est quand même unique dans les annales du, euh, du terrorisme de ces cinq dernières années, et vraiment ils ont bénéficié de... Euh, c'est-à-dire c'est un concours de circonstances, de, de chance, de chance, c'est c'est presque gagné au loto, je veux dire, à ce niveau-là. Donc euh, se contenter simplement du, euh, du, de se dire que c'est le hasard, qu'il y a des dysfonctionnements, euh, qu'il faut tout remettre en cause, qu'on avait perdu la main, vous voyez, tout ce genre d'arguments psychologiques qui sont pas très convaincants, euh, bon, ça ne suffisait pas. Moi j'en suis arrivé à la conclusion que euh, non seulement euh, c'était le point le plus fondamental, mais que cette question de l'abaissement de la sécurité a été complètement étouffée à la fois par la commission d'enquête parlementaire, qui euh, ne consacre que trois pages trois pages euh, du tome 1 de synthèse au massacre de, de Charlie Hebdo, hein, le gros morceau c'est le Bataclan, hein, et de même au procès des attentats c'est-à-dire qu'il y a des parties civiles qui voulaient que la question de l'investissement de la sécurité soit évoquée cela n'a jamais été euh, cela jamais été possible et le président de la cour a refusé même d'aborder cette question
0: François si vous me permettez juste là-dessus parce que c'est pas malheureusement c'est pas une nouvelle c'est une euh, une pratique visiblement très ancienne des services de police ainsi d'ailleurs que du monde parlementaire que d'enterrer de mettre ça sous le tapis sous les prétextes que vous avez évoqués, c'est-à-dire euh, la guerre des services, l'incompétence, le manque de moyens. Oui, oui. enfin C'est toujours la même rengaine.
1: Ça ressemble beaucoup aux attentats du 11 septembre, si vous voulez dire.
0: Et, et, et c'était déjà le cas avec l'attentat de Vaillant à la, au début du XXe siècle, si vous voulez. Donc, euh, à la fin du 10e début du là, quand les anarchistes balançaient des bombes euh, dans l'Assemblée nationale qui ne faisaient que de, des dégâts matériels et quelques blessures légères. Et, et à, 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 la, à la faveur de laquelle, évidemment, attent, à la faveur de l'attentat, on a passé des lois scélérates euh, sur la presse, les associations subversives... Et etc. C'est des lois qui, qui sont toujours euh, en cours. Hein. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que je, je ne suis pas très surpris, mais il faut que nos amis comprennent que c'est une vieille habitude de l'État euh, que de, de, de se réfugier derrière cette histoire de l'insuffisance policière, alors qu'en fait, c'est tout le contraire. Quand on creuse, et on va y venir tout à l'heure, c'est la présence policière, c'est la connaissance policière qui fait, qui fait question. Je vous en prie, François, reprenez.
1: Alors, j'en viens au Bataclan. Euh, alors là, par pur hasard, euh, je me retrouve à... Je cherchais des, des ouvrages sur le, le 13 novembre, le terrorisme, même en général. Je m'intéresse beaucoup aux services de police aussi. J'ai lu beaucoup de euh, d'ouvrages de, sur, sur l'abri, sur le RAID, sur... Euh, Forces spéciales, même les sous-marins aussi, pourquoi pas Et je me retrouve à Gibert, euh, dans, le, dans leur grand magasin de 5 étages, la Boulevard Saint-Michel, avec des livres d'occasion. Et là, je tombe sur un livre qui s'appelle Bi Brigade d'intervention de Laurence Beneux. Alors, je dis tiens, bon, pourquoi pas Et euh, alors, ça paye pas de mine. Je vous dis Bi Brigade d'intervention. Je, je dis, je connaissais pas. Est-ce que c'est la Bri Est-ce que c'est la qui est euh, censée, enfin, qui est intervenue sous l'autorité de Christophe Molmy au Bataclan et je vois dans le quatrième de couverture que euh, il est question de euh, que ce non seulement il est, on retrace l'histoire de cette brigade d'intervention hein, qui euh, une brigade qui dépend de la direction de l'ordre public et de la circulation donc ça dépend de la préfecture de police. Ce sont des gens qui sont spécialisés dans, dans la dans la varap, dans les catacombes, dans aussi les interventions en milieu clos euh, contre des contre des forcenés et qui peuvent tenir des points hauts sur les immeubles pour sécuriser euh, les convois présidentiels ou de haute personnalités. Ce sont des gens qui, depuis 2012, étaient euh, dirigés par un officier du raid chevronné donc c'est-à-dire qu'en plus ils avaient subi une montée en, ils avaient pardon ils avaient bénéficié d'une montée en gamme qui faisait que c'était une, une unité qui était une unité d'intervention extrêmement compétente. Et là je, je découvre ce, ce, cette brigade d'intervention que je que je ne connaissais pas voilà, euh, et là j'apprends l'histoire de ces hommes qui étaient dès 21h30 alors qu'ils étaient à la Tour Eiffel bon ils étaient de, je sais pas si une permanente je sais pas comment ça se dit mais ils étaient là- bas et euh, ni une ni deux ils entendent les euh, donc je vous rappelle c'est 21h20 la première explosion au stade de France 21h24 euh, la, la, première, la première terrasse ils entendent que quelque chose se passe dans euh, le 10e et 11e euh, arrondissement de, de Paris ils vont vers leur, 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 leur QG, ils s'équipent, ils s'équipent complètement, et là, ils se disposent à intervenir. Et ils appellent la salle de commandement pour dire qu'ils sont prêts à intervenir et qu'ils peuvent se projeter sur zone. Ils appellent une première fois vers 21h30. Il s'agit de se diriger vers, euh, vers les lieux des, vers les lieux des, des terrasses. Le, le, le Bataclan, ce se sera à 21h40. À 21h40 commence le Bataclan. Ils appellent, ils appellent régulièrement, ils appellent deux, au moins trois ou quatre fois. À chaque fois, on leur dit, alors qu'ils sont prêts à intervenir, qu'ils sont prêts à se projeter sur zone, on leur dit « non, vous n'intervenez pas, vous restez où vous êtes », alors qu'ils sont parfaitement équipés. Ils étaient à 5 minutes du Bataclan. C'est-à-dire que si euh, on avait pris en compte le fait qu'il y avait cette colonne d'opérationnel, dont le niveau de formation équivaut largement à celui de l'abri la, euh, de, de et approche celui du RAID, ces hommes auraient pu être envoyés sur place en cinq minutes en cinq minutes, c'est-à-dire que 12 minutes avant le commissaire de la BAC. Au lieu de quoi, on leur a dit finalement de rallier le 36 quai des Orfèvres où l'abri était en train de se préparer. C'est là qu'ils ont rejoint une colonne qui était dirigée donc par Christophe Molmy avec six opérationnels de l'abri et un médecin, Denis Safran et que et en plus quand ils sont arrivés à, au 36 cas des Orfèvres, il faut voir que euh, c'est il y a des hommes de l'abri qui n'étaient même pas équipés. Donc il y a il un délai vraiment il y, y, y a eu une perte de temps euh, qui est euh, très importante. Et ils sont euh, ils ont fait partie de cette colonne de l'abri qui est officiellement de l'abri mais en fait l'abri c'est l'abri c'est une colonne panachée. Voilà, c'est ça qui est important à comprendre. L'abri a pénétré à 21h40. Attendez, non, c'est pas c'est 22h20, 22h20. Oui, c'est 22h20. Ça peut être que 45-50 minutes après, on va dire on va dire 45-50 minutes après, désolé pour l'approximation, ça se retrouve facilement. Donc ils vont se retrouver dans cette colonne, et ces hommes de l'abbaye en plus vont faire partie de ceux qui étaient dans la colonne d'assaut, qui va prendre d'assaut très courageusement la pièce où étaient retranchés les terroristes. Ces gens ont fait des rapports par la suite, euh, ces rapports ont été, euh, ont été enterrés... Hein. Ils ont été euh, passés sous silence. Ce sont des gens qui sont un peu traumatisés parce que euh, ils pensent que euh, ils regrettent en fait de, pas, de ne pas avoir fait comme le commissaire de la BAC, euh, c'est-à-dire d'avoir suivi leur instinct et finalement de, de s'être rendu euh, su, sur les lieux. Mais bon, faut il faut voir qu'il euh, faut respecter une hiérarchie. Donc c'est là que je me suis rendu compte en fait qu'il y avait un schéma euh, qui était comparable dans euh, le massacre du Bataclan et le massacre de Charlie Hebdo, c'est-à-dire un laissez-faire. Un laisser-faire. Et là, on ne dit pas tout. Hein. On, on ne dit pas tout. Là, il ne s'agit que de la brigade d'intervention parce que il y a d'autres unités aussi hein, qui ont été, et on va y venir, qui ont été, euh, qui ont été empêchées d'intervenir au Bataclan dans des délais extrêmement brefs c'est-à-dire que les gens connaissent les huit militaires de sentinelle qui ont reçu l'ordre de ne pas de ne pas intervenir ils connaissent ces membres du du GIGN je crois qu'il y avait une quarantaine d'opérationnels euh, GIGN étaient...
2: 40
1: Oui, c'est ça ils étaient 40 ils étaient à quelques centaines de mètres et c'est eux ils étaient opérationnels à partir je on avait noté la date je crois que c'était 22h6
2: euh, moi, j'ai, euh, ils étaient prévus à 21h30, mais ils étaient à la, ils sont arrivés à la caserne des Alors, Célestins, euh, donc qui est boulevard Henri IV, pas loin. Oui. Euh, à 23h06. Mais après, Alors, ils ont, on les a jamais fait bouger, hein.
1: Alors, le, là, euh, parce que je, on, on se souvient, là, tu, euh, tu m'avais, tu m'as envoyé, Betty, un. Une lettre anonyme d'un ouais. opérationnel du GIGN qui raconte bien quand même qu'ils étaient à quelques cent mètres, qu'ils entendaient les tirs. Donc ça ne peut pas être à 23h, ça peut être qu'à 22h, je dirais 22 h 6. Bon, bon, d'accord. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait euh, à la fois les militaires de Sentinelle, ça c'est connu. Les gens du GIGN, qui apparemment sont dirigés par un incapable qui euh, euh, qui a la même réputation parmi ces hommes que Christophe Palmis. C'est un peu c'est un peu les mêmes profils. Et on a également donc cette brigade d'intervention hein, qui, euh, alors pour voir qu'elle recension du livre de Laurence Bonneux, c'est une recension qui est inexistante. Moi, je suis tombé dessus, euh, je suis dessus, je suis tombé dessus complètement par hasard. Ça a été évoqué récemment. Là aussi, je, je ne sais pas comment le, le réalisateur a pu. A, 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 prendre connaissance de, de de cet élément, mais Tom est tant mieux. Il a pu en parler euh, dans un documentaire qui est passé sur Arte, euh, qui s'appelle Les ombres euh, du Bataclan et qui a subi aussitôt euh, toutes sortes d'attaques, avec une menace de dépôt de plainte par Manuel Valls. Mais et là, c'est là que je me suis rendu compte, en plus que euh, quand ils ont parlé de, de l'abbaye, quand Bernard Cazeneuve parle de l'abbaye euh, le lendemain sur Europe 1, quand Christophe Molmy parle de l'abbaye lors de son édition au procès d'Attentat, eh bien là je, là, je n'hésite pas, hein. je, je, ce, ce sont des mensonges, ce sont des mensonges qu'ils ont proférés. Euh, il faut voir qu'ils sont très gênés quand ils s'expriment, ils sont très en colère. Voilà, ça, ça n'aurait jamais dû sortir, ils sont embarrassés. Bon, après, les médias ont respecté évidemment la règle, ils sont contentés de leur explication un peu, un, un peu stupide, alambiquée. Et donc là, maintenant, on n'en reparle plus. Bon, je vais laisser rebondir Betty.
2: Ah oui, il euh, y a aussi, euh, dans tous ces hommes qui auraient pu intervenir, l'escadron les de gendarmerie euh, qui, qui fait la, la sécurité de Vals, donc pas loin dans le 11e rue Keller. Où là, tu as 26 hommes euh, qui sont équipés de FAMAS, euh, d'équipements euh, médicaux, etc.
1: C'est encore un autre groupe que... Ah, c'est encore,
2: encore un autre groupe C'est eh encore
1: un
0: autre groupe. Alors oui. là, la bêtise, je pense qu'il faut être beaucoup plus spécifique que ça, si, si vous permettez. Oui. Ils sont entrés dans le Bataclan.
2: Alors, j'allais y venir. J'allais y venir. Ils sont, en... ils sont effectivement entrés dans le Bataclan. Euh, ils ont été en contact avec euh, une personne, où je crois même qu'ils ont fait sortir quelques personnes, et puis ils en sont ressortis sur ordre du préfet pour finir par être décoré euh, quelques temps plus tard.
0: Oui, parce que je crois que Manuel Valls, à ce moment-là, était dans le quartier, c'est-à-dire qu'il était dans le quartier de la main d'or, par là. Quoi.
2: Voilà. Donc, en fait, si je résume euh, euh, en, en termes de chiffres, parce que ça me paraît important, on a huit sentinelles, donc, euh, qu'on a l'équivalent de... Enfin, c'est Vigipirate.
1: Armée de FAMAS. Huit
2: oui, huit sentinelles armées de... de, de... Voilà, qui sont normalement euh, là pour les menaces terroristes. Hein. Euh, plus euh, l'abbaye, c'est 6 hommes. Hein, plus euh, les 40 gars du gGn donc la gendarmerie euh, qui se retrouve à la caserne des Célestins. Plus 26 hommes euh, de l'escadron de gendarmerie euh, rue Keller. Ce qui fait un total de 80 hommes quand même.
0: Contre 3, 4 ou 5 terroristes. Voilà. Euh, sur un laps de temps qui nous amène de 21h40 à... Presque minuit passé.
2: Et effectivement, pour le en revenir deux secondes au GIGN là qui se retrouve à cette caserne, on a j'ai eu en ma possession une lettre édifiante anonyme de ces gendarmes qui ne qui sont effondrés et qui ne comprennent pas que leur que leur chef attend d'un vague coup de fil et qu'ils sont prêts à y aller et que personne ne donne jamais l'ordre d'intervenir.
0: C'est d'autant plus bizarre que les gendarmes, en plus, n'ont pas les mêmes règles d'engagement, par exemple, que les militaires de Vigipirate. Parce que les, les militaires de Vigipirate, alors certes, ils ont pour objet d'intervenir dans le cadre de la prévention des actes terroristes. Donc là, c'était dans le cadre euh, prévu. Mais ils, ils agissent toujours sous le contrôle des officiers de police judiciaire, en particulier pour tout ce qui concerne, justement, les activités de police. Euh, je rappelle que le métier des militaires, c'est pas le maintien de l'ordre, c'est pas la sécurité civile, c'est pas tout ça. Donc eux, ils font la guerre. Ils peuvent être là pour, finalement, dans des conditions extraordinaires comme au Bataclan, mais sous pilotage des, des, des forces de police, donc de la préfecture. On peut imaginer que, allez, pour nos six vigipirates pirates ou huit vigi pirates, on, peut, on pourrait presque comprendre. Mais en revanche, là, ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi le GIGN, dont c'est le métier, parce que le GIGN, son boulot, c'est exactement le même que le RED, sauf que lui dépend de la gendarmerie, comme le rappelait Betty. Le boulot du GIGN, c'est les forcenés. Les, euh, les, les, les prises d'otages. Euh, on se souvient du GIGN, d'ailleurs, euh, dans la, la prise d'otages de l'avion sur le tarmac du, de l'aéroport d'Alger. C'est leur métier. Ils le font à l'international. Là, ils, sont, ils jouent à domicile, ils sont à un jet de pierre et l'ordre n'arrive jamais. Et là, il y a une deuxième bizarrerie, c'est ce que je voulais dire, c'est que la gendarmerie n'a pas les mêmes règles d'engagement que, que toutes les autres unités dont on vient de parler. La gendarmerie, elle s'auto- Donne mission, si vous voulez, c'est ça le boulot des gendarmes. Un gendarme, quand il voit le risque ou un crime en train d'être commis, c'est lui qui donne des ordres à sa hiérarchie. C'est lui qui constate, c'est lui qui enquête, c'est lui qui fait remonter du bas vers le haut, si vous voulez, du terrain vers la hiérarchie. C'est d'autant plus bizarre que le GIGN n'est pas pu le faire, qui a un fonctionnement très différent, encore une fois, du RAID, qui lui est une sorte de, de comme l'ensemble de la police, est une arme, une arme politique aux mains de la préfecture et du ministère. Mais je comprends que les gendarmes du GIGN soient catastrophés, angoissés et probablement démissionnaires. J'imagine qu'il y en a qui ont déjà dû quitter la, le métier des armes.
1: Bah là, l'ambiance qui est décrite dans, dans cette lettre, par cet opérationnel, c'est très impressionnant. C'est-à-dire de, de se dire que dans un climat, dans, dans une époque de lutte contre le terrorisme, ce sont des... Mais on n'est même pas au niveau d'un incapable. Enfin, C'est-à-dire des, des gens qui sont à la tête du GIGN. C'est-à-dire de, de mettre des gens aussi nul, aussi nul et malfaisant à la tête de ces unités d'élite, mais il y a quelque chose d'un peu criminel. C'est-à-dire que là, on parle simplement de la soirée du 13 novembre, mais il faut voir que c'est l'ambiance qui est vécue au quotidien. C'est-à-dire un sentiment d'être méprisé, de, de ne pas être bien dirigé, que ça rejaillit sur le moral des troupes, et vous utilisez le, le terme démissionnaire, c'est peut-être, c'est quand même assez surprenant que tant de lois passent, qu'on nous parle de menaces terroristes, et que quand on creuse un peu dans le détail du fonctionnement de ces unités, on voit des dysfonctionnements qui sont inexplicables, des ordres d'intervention, de non-intervention qui sont donnés dans les situations de crise et des situations au quotidien qui sont apparemment invivables pour ce qu'on a pu en lire.
2: Bah, D'après ce que je comprends aussi, c'est que euh, de temps en temps, euh, ils se sont planqués derrière l'idée qu'il y avait une notion de, 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 de plan d'action prédéfini. Et en réalité, quand on regarde comment ça s'est passé sur place avec les rivalités euh, entre la BRI et le RED, ça veut l'air d'être quand même Assez bordélique. Est-ce
1: que tu confirmes le? Ah, oui, oui, c'est.
2: Euh... On voit que le préfet, en tous les cas, quand même un rôle important d'avoir empêché tous ces hommes d'intervenir dans.
1: Oui, alors c'est le. Oui, alors c'est sans doute le, le préfet de police a eu un rôle dans le, la, la décision de, de confier à l'abri l'abri et seulement l'abri euh, de donc dirigé par Christophe Molmi pour intervenir dans, dans le Bataclan. Après, il y a eu une répartition des rôles. Alors, il faut savoir aussi que dans ces situations de crise, aurait dû être déclenchée ce qu'on appelle la force d'intervention de la police nationale, qui a été... Euh, ils se sont rendus compte, en fait, qu'il y avait des problèmes de, euh, de croisements territoriaux. Euh, C'est-à-dire qu'il faut voir que la l'abri, c'est la préfecture de police, donc c'est Paris-Intramuros. Euh, le RAID, c'est euh, toute la petite couronne parisienne et euh, les, euh, les villes. Et le GIGN, c'est plutôt, le, euh, plutôt le, le milieu rural. Même si, bon, donc, et la FIPN a été euh, décidée, je crois que c'est en 2014, euh, pour euh, euh, créer une structure temporaire où c'est le chef du raid qui est. Le RAID est quand même bien plus bien plus professionnel au niveau de de tout ce qui est de tout ce qui est intervention que l'abri qui est l'ancêtre de l'anti gang, c'est-à-dire qu'il y a quand même un boulot de, de police judiciaire et c'est le patron du RAID qui normalement aurait dû prendre la tête des opérations au Bataclan s'il avait été prévenu aussi parce qu'il n'avait pas été prévenu hein, ça c'est aussi c'est aussi un problème il est venu tout seul donc il s'est retrouvé sur place. Euh, la n'a pas été déclenchée. C'est Christophe Molle, pas, je vais, je vais arrêter de dire son nom. Euh, c'est euh, l'abri, finalement, avec quand même un ou deux hommes du RAID dans, dans cette colonne, qui, euh, de façon un peu improvisée... enfin, C'est-à-dire que l'organisation a été improvisée. Le, le RAID s'est occupé du rez de chaussée L'abri s'est occupé de, de l'étage. Mais, mais ce qu'il faut quand même préciser, c'est que quand on parle de plan prédéfini, on s'attend à quoi de, dans ce genre de circonstances C'est un chaos qui est absolument euh, indescriptible. Chacun prend ses responsabilités. Euh, il faut réagir tout de suite. On va pas attendre, on va pas envoyer un, un, une demande en trois exemplaires signés et attendre un retour <rire> oui, ça n'a aucun ah sens. C'est
0: sûr, je crois qu'il faut pas trop rentrer dans ce, ouais. dans ce piège qui nous est un peu tendu de la guerre des services, la guerre des brigades et ceci des unités, des trucs, des territoires. Je crois que tout ça c'est un peu un écran de fumée destiné à et... faire oublier aux gens que n'importe laquelle de ces unités aurait pu faire le boulot. Alors il y aurait des styles différents. Euh, Peut-être des résultats différents, un score différent. Mais une chose est sûre, c'est que chacune de ces unités, à elle seule, aurait pu régler le problème. Je me trompe, François
1: C'est ça. Voilà, c'est bien résumé. Effectivement, arrêtons avec la guerre des polices, qui occupe une partie incroyable dans le rapport de la commission d'enquête. Et là n'est pas le débat.
0: Moi, je crois que c'est toujours, voilà. c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le débat infini pour euh, camoufler ce, que, ce qui, est à mon avis, le, le, le cadavre au milieu, au milieu de la pièce, si je, je peux me permettre cette expression, Betty, c'est. Ils ont laissé faire. Ils ont laissé faire. Alors, pour que ça ait l'apparence, quand même, d'une certaine crédibilité, il faut que ça ressemble à un joyeux désordre. La réalité est un peu différente, je crois. C'est qu'il y avait aussi une, une envie, un besoin politique d'exploiter. Je ne dis pas qu'ils sont commanditaires de l'attentat. Ne, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais, euh, mais en tout cas, bénéficiaires de l'attentat dans le sens où le coup est parti. Au moins, euh, tirons-en les marrons du feu. C'est le minimum, je pense, que l'on peut honnêtement dire de ces événements. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de, que ce soit au ministère, à la préfecture, on s'est dit, probablement, bon, comment est-ce qu'on va utiliser cette opportunité Parce que c'est comme ça que raisonnent nos élites. Ils ne nous veulent pas du bien, ils réfléchissent toujours à comment employer nos malheurs à leur profit. Betty, est-ce que vous avez, quant à vous, après les événements pris le temps d'examiner tout cela, de regarder tout ça Et quel est le sentiment que vous avez eu dans les premières semaines, les premiers mois, euh, en voyant les, les invraisemblances de la thèse gouvernementale
2: Alors je dirais que instinctivement, ayant fait oh, dans les années précédentes déjà suffisamment de, 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 de recherches sur ce type de sujet à commencer par le 11 septembre, je dirais qu'instinctivement, je ne me suis pas rangée euh, derrière le, la thèse gouvernementale. Voilà, c'était. j'ai mis un certain temps avant de, de commencer à faire un petit peu des recherches, commencer un peu à creuser. Et puis, je dirais que dans les temps qui ont suivi, non seulement j'avais un neurone pour faire les choses, euh, j'avais un fils qui avait été impacté, son père, qui avait été touché au bras, qui était à l'hôpital, et un administratif euh, invraisemblable avec une administration elle-même complètement larguée dans ce qu'il fallait faire. Euh, voilà, tout le monde était euh, à peu près incapable de nous expliquer ce qu'il fallait qu'on fasse. Et nous-mêmes, on avait un neurone pour faire tout ça. Donc, je dirais que ça s'est fait dans le temps. Et puis, euh, mais voilà, mon, mon premier instinct a été euh, en fait la conclusion à laquelle j'arrive aujourd'hui. Euh, mais surtout, je dirais, l'incapacité de pouvoir le partager avec des gens qui étaient sur place, puisqu'il y a eu une adhésion absolument immédiate sur ce qu'on nous en disait. Euh, il n'était pas question d'en penser autre chose. Donc, je me suis sentie assez rapidement isolée dans ce que je pouvais pressentir. Et donc, j'ai préféré euh, éviter de m'exposer euh, face à des gens eux-mêmes euh, meurtris. Euh, j'ai préféré euh, éviter voilà, de, de m'exposer en, en disant trop ce que je pouvais en penser. Et je dirais, je dirais même que c'est jusqu'à ce jour, c'est un sujet que je ne peux toujours pas évoquer avec les gens qui étaient là-bas.
0: C'est peut-être le moment de dire un mot aussi de l'encadrement qui vient, j'imagine, dès les premières minutes cellules psychologiques, prise en charge administrative, prise en charge par les associations de victimes. Est-ce que vous pouvez nous parler de tout ça, Betty, s'il vous plaît
2: Alors, je voudrais remonter un petit cran en arrière de, de quand je suis sortie dans ce passage euh, saint pierre Hamelot. Euh, et que je me suis retrouvée avec d'autres personnes dans un appartement. On a eu la visite, avant d'être évacuée, euh, d'un... Alors, est-ce qu'il était de la police Je ne sais pas quoi. Qui nous a dit une phrase que qui m'est restée ancrée dans, le, dans la mémoire. Euh, à savoir qu'ils étaient tout à fait au courant qu'il y avait une attaque imminente. Euh, ça permettra de recouper d'autres points euh, sur lesquels il faudra faire la lumière aussi derrière. Sur le, par exemple, le, le SAMU euh, qui fait des répétitions le matin même euh, et d'autres choses. Voilà, c'est-à-dire que si le flic de base euh, est au courant de ça, j'imagine que euh, là-haut, euh, les cerveaux avaient dû chauffer euh, largement... Euh, avant tout ça. Alors après la prise en charge, ben je la qualifierais de nulle. Il y a deux solutions. Soit on vous propose des psychiatres qui penchent la tête et puis qui vous proposent des médicaments soit c'est la chirurgie pour ceux qui ont été, c'était quand même des blessures de guerre donc beaucoup ont été finalement transférés à l'hôpital de Percy qui sont spécialisés dans les, dans les blessures de guerre en dehors de ça, il n'y a absolument rien de, 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 de proposé on fait ce que le système sait faire, c'est-à-dire le psychiatre qui vous file des médicaments pour vous anesthésier et puis la chirurgie pour les autres
0: voilà. Mais dans les heures qui ont suivi l'événement, vous n'avez pas du tout rencontré Alors, de psychiatre.
2: Dans les heures qui ont suivi, il y avait une cellule de crise à la mairie. Je ne m'y suis pas rendue. Je ne m'y suis pas rendue. En gros, ce que j'ai compris, c'est qu'on était accueillis les uns derrière les autres à la queue leuleux avec quelqu'un qui vous écoute dix minutes, qui penche la tête et puis qui vous envoie consulter quelqu'un d'autre. Voilà. voilà ce que j'ai pu en retenir dans mon, dans mon souvenir de ce moment-là.
0: Alors, vous nous avez dit tout à l'heure, Betty, que vous aviez perdu votre fils de vue au moment des premiers tirs. Vous avez été sous un ami au milieu d'une foule qui s'était jetée à terre. Euh, vous avez fini par sortir avant l'intervention du du commissaire. Juste avant, oui. Vous vous êtes retrouvé dans un appartement du quartier, j'imagine, accueilli par des voisins qui étaient très, qui ont, qui ont, je crois, là manifesté. Je crois que là, il y a vraiment eu un moment de un moment de solidarité un peu inédit. Euh, dont les, le, le cœur des grandes villes nous ont, nous ont déshabitués, une espèce de, je sais pas, de chaleur, d'agitation de, 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 des gens de, de, autour de vous. Et tout de suite, vous, vous pensez à votre fils, bien sûr. Quand aurez-vous les premières nouvelles
2: Alors, je me suis retrouvée, en fait, j'ai vu un hall d'immeuble éclairé. Bon, il y avait des traces de sang au sol. Et tout d'un coup, au fond, j'ai vu une trentaine de personnes et par chance la porte était ouverte donc j'ai rejoint ces personnes en montant dans les escaliers et en frappant aux portes on a fini par tomber sur une petite jeune fille qui nous a accueillis dans son petit studio on devait être à peu près 7 et il y avait deux blessés dont un potentiellement grave et en fait à ce moment là je n'avais pas mon sac, pas mon manteau pas mon téléphone, j'avais rien avec moi donc euh, comme on est à l'époque du portable on n'a plus les numéros en tête euh, et à ce moment là j'ai euh, appelé un, un ex amoureux pour essayer d'obtenir le numéro de, 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 du père de mes enfants. Et je ne sais plus exactement dans quelle heure ça s'est passé, mais j'ai appelé mon deuxième fils, qui lui n'avait pas voulu venir. Il une bonne idée ce soir-là de pas, pas vouloir venir. Euh, je l'ai appelé, et comme euh, je n'ai pas voulu l'inquiéter, en fait, j'ai eu une espèce de discussion assez surnaturelle avec lui, où euh, je lui ai demandé si tout allait bien, si pouvait me donner le numéro de son père, sans du tout lui expliquer ce qui s'était en train de se passer. Euh, voilà, donc bien évidemment, à la suite de ça, il a trouvé que mon, ma voix était un peu curieuse, et puis il a été renseigné sur internet, enfin sur la télé, voir ce qui se passait. Euh, donc à la suite de ça, bon ça a quand même duré euh, un certain temps, euh, je ne saurais pas dire, peut-être deux, trois heures avant qu'on soit évacué. c'était un moment impressionnant, hein, parce que vous avez tous ces grands gaillards euh, masqués qui vous qui vous amène dans la rue jusqu'à un bistrot du coin et là euh, j'ai pu avoir un policier très gentil qui s'est occupé de moi et qui m'a prêté son téléphone. Je sais plus exactement, hein, c'est un peu un peu confus mais bon j'ai su que le père de mes enfants donc était amené à l'hôpital euh, pour une blessure euh, importante au bras et mon deuxième fils euh, aidait les gens dans les cours et puis après il est parti dormir chez des copains donc je n'ai pu le renvoir que le lendemain. Et je me suis retrouvée avec euh, un ami avec qui j'étais en début de soirée, qui cherchait la, son, 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 son amoureuse, qui au bout d'une demi-heure l'a retrouvée, et puis on est allé dormir chez des gens qu que moi je ne connaissais pas, euh, qui nous ont accueillis parce qu'on était tous sans clé, euh, sans clé de voiture pour les uns, sans clé d'appartement pour les autres, sans rien. Donc on est reparti euh, avec nos couvertures de survie vers... Euh, sans doute faire 2, 2, 3 heures du matin. Et puis, ce soir-là, j'ai pu croiser un, un ami qui travaillait à la police judiciaire du 10e arrondissement et qui était là ce soir-là. Voilà.
0: Oui, les gens de la rive droite sont quand même sympas. Il n'y a pas à dire.
2: <rire> bon, et puis des journalistes qui traînaient, qui essayaient de prendre des photos, évidemment.
0: Mais euh, c'est remarquable que votre fils... Bah, J'aurais un reproche à lui faire et un, et un compliment aussi. Le compliment, c'est qu'il s'est occupé des autres et le reproche, c'est qu'il ait laissé sa pauvre mère sans nouvelles. Mais, euh, mais enfin, oui, quelle, quelle aventure. Comment, comment s'en sort-il aujourd'hui de tout cela
2: Alors, ça a été compliqué pour lui. Il ne s'est pas vraiment occupé, lui, derrière. En fait, bon, je pense qu'on a tous des réactions différentes parce qu'on ne on part pas du même endroit et qu'on n'a pas la même capacité d'absorption et que surtout on n'a pas vécu les mêmes choses ce soir là euh, mais ce qui moi en tous les cas m'a frappé euh, c'est que la violence qu'on a reçue on a tendance à la retourner contre soi c'est à dire qu'on sait ce qu'il faudrait pour se faire du bien et on fait à peu près l'inverse c'est à dire qu'on boit euh, on fume, euh, on dort pas donc euh, tout ce qu'il faut pas faire on le fait et puis eh ben, mon fils euh, il, est en com il commence à se dire au bout de six ans qu'il faudrait qu'il aille voir quelqu'un Voilà, il commence à admettre qu'il faudrait qu'il s'occupe de lui
0: D'accord, mais bon, on va dire qu'il a mis ça un peu derrière lui. Il est passé à autre chose. Je crois voilà. qu'il continue la musique, si je si je dis pas d'erreur. Voilà. Et il lâchera pas la musique. Bon, bah écoutez.
2: Et puis, je pense que les jeunes ont une capacité de résilience peut-être plus importante que que nous aussi.
0: Que l'adulte, c'est sûr. Euh, ouais. François, il y a une actualité. On l'a dit en début d'émission. Il y a une actualité judiciaire chargée autour de cette euh, triste anniversaire. Qu'est-ce qu'on peut dire des premiers éléments qui sortent des prétoires?
1: Alors là, ce serait plutôt Betty hein, qui, qui a plus de choses à dire parce qu'en euh, tant que victime, elle a quand même accès, au, euh, elle peut assister au débat.
0: Vous, De ce que vous entendez euh, par, par, le, par nos confrères, euh, <rire> avec le professionnalisme coutumé de nos confrères, qu'est-ce que vous avez pu comprendre de, de ces premières auditions alors,
1: écoutez, pour être honnête, euh, là, je m'y suis intéressé que très récemment et par une documentation, de la documentation que m'a justement indiqué euh, indiqué Betty. J'étais très curieux de voir les, les auditions de euh, de Christophe Malmi euh, par rapport au euh, par rapport au point de détail là qui enfin euh, qui m'intéressait moi dans dans la dans dans la démonstration.
0: Est-ce que ça a l'air d'intéresser d'autres gens que nous?
1: et pour être honnête, je sors juste de Charlie Hebdo donc j'ai beaucoup assisté au procès euh, donc j'ai ressenti un peu de, de, de lassitude <rire> voilà c'est je suis je suis humain euh, là je, je là je vais m'y remettre je, je promets que je vais m'y remettre mais euh, bon là j'ai en plus je viens de, je venais de sortir la biographie de Rudi Reichstadt, euh, j'écris là un truc vraiment assez poussé sur les, euh, sur le rôle de l'Abi et la baisse en fait, c'est ça le point commun. L'abaissement de la sécurité de Charlie Hebdo égale les ordres de non-neutralisation des terroristes au Bataclan. Mais là, si vous voulez interroger quelqu'un sur le déroulé de, des, des procès, les impressions, je pense, c'est la il faut demander ça. Ouais.
0: Oui, vous m'avez dit quand même en, en off que vous aviez lu euh, les minutes de toutes ces choses et que c'est excessivement fastidieux, extrêmement peu intéressant. Je crois qu'il faut dire un mot euh, de, de ça à nos auditeurs. Il faut qu'ils se rendent bien compte qu'en fait, on remplit du papier pour décourager la recherche, disons les choses comme elles sont.
1: Oui, alors, je, je peux, ce que je peux quand même dire, c'est que là, j'ai l'impression qu'il y a une symétrie entre le procès de Charlie Hebdo, enfin, le procès des attentats, parce que le, 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 Charlie, le massacre de Charlie Hebdo n'a pas du tout été, en fait, traité, c'est ce qu'il faut savoir, je dirais qu'apparemment il y a un point commun entre les euh, entre les deux procès, c'est qu'il y a une place qui m'a l'air quand même assez démesurée qui est accordée au témoignage des, euh, des des victimes, euh, ce qui fait que on est des, on baigne dans une émotion euh, permanente et cela au détriment de cela au détriment de de, de l'investigation qu'il faudrait pouvoir faire la la, la tête froide c'est la tête froide et même des des fois au risque de déplaire. On peut quand même signaler si parmi les documents que, que tu m'as communiqué, il y a quand même des parties civiles qui ont demandé que soient auditionnés les militaires de Sentinelle, que soient auditionnés aussi Jean-Michel Fauvergue, que soient auditionnés, très important, le fonctionnaire qui était dans l'état-major du SSDAP, c'est-à-dire c'est la cellule de crise, qui justement donnait les ordres aux différentes unités qui étaient sur place. Qu'ils viennent s'expliquer, qu'on ait son nom. Eh bien, la décision, euh, ça a été envoyé par lettre recommandée, et le président de la Cour a dit qu'il refusait. Voilà, qu'il refusait d'entendre de, tous ces gens. Donc, on ne pourrait pas savoir la complexité de... Ça, de, ça ne fait
2: pas partie de l'enquête.
1: De cette intervention. Alors, il faut savoir quand même, pour préciser qu'au niveau juridique, le président de la Cour peut se le permettre, euh, parce qu'il peut user d'un pouvoir discrétionnaire. c'est un pouvoir discrétionnaire. Voilà, un pouvoir discrétionnaire. Euh, et... Là encore, pour faire un parallèle avec le, le procès des, des attentats de, de l'automne 2020, je me souviens qu'il y avait des parties civiles qui voulaient absolument entendre Bernard Cazeneuve. Ça a été refusé. Voilà, pour qu'il s'explique sur le de la sécurité. Par contre, il y a euh, un avocat. Alors, je, je m'en souviens. Euh, oui, il s'appelle Klugman. Comment il s'appelle Patrick Klugman. Voilà, lui qui a demandé que soit auditionné Anne Hidalgo euh, parce qu'il pensait que c'était très important qu'il s'exprime. Et, et là, ça a été accepté. Donc elle a, elle a pu venir faire un témoignage euh, qui était complètement inutile parce qu'elle elle, inaugura une salle de spectacle juste à côté au moment des attentats. Elle a parlé des valeurs de la République, etc. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, et, et, et tous les euh, en signe de protestation, tous les avocats des, des parties civiles ont quitté la salle. Voilà. Mais voilà, il faut voir ce, que ce genre de, de, de le rôle du président, en l'occurrence, le vice président Frédéric Tessier, c'est ça, je crois, Frédéric Tessier. Christophe. Christophe, pardon, oui, donc, donc Christophe Tessier. Donc voilà, ça c'est... Euh, bon, je ne peux pas refaire tout, le, mais ça, ça m'a marqué, hein, parmi ce que tu m'as ce communiqué. Euh, ouais. C'est impressionnant, ça.
2: Alors moi, ce qui m'a marqué, pour revenir un peu en arrière, c'est le, les premières réunions à l'école militaire qui ont eu lieu quelques mois après les événements du, du, du 13 de novembre. Je ne saurais pas dire exactement les dates. C'était déjà Christophe Tessier qui était là. J'avais été frappée comme les gens étaient encore dans l'émotion qu'il y avait aussi de la colère qui s'exprimait, j'avais été frappée à quel point on nous baladait pendant des heures entières sur des choses absolument, euh, en tous les cas, anodines de notre point de vue, c'est-à-dire que la voiture s'était arrêtée de la station service à la station machin, avec les plaques d'immatriculation, des trucs et avec des noms inretenables, et des trucs dont tout le monde se foutait, et qu'en fait, dès que les gens arrivaient dans le dur, et poser des vraies questions, il y avait un espèce de ventre mou, euh, à ce moment-là, euh, qui euh, était incapable de répondre, ou qui dodelinait de la tête, ou voilà.
0: Oui, parce que je crois, euh, Betty, que lors de ces réunions, vous aviez quand même le droit de poser des questions.
2: On avait le droit, à l'époque, de poser des questions en direct, euh, sans avoir l'intermédiaire des avocats.
0: Et en fait, lorsque vous avez posé certaines questions, en gros... On vous a redit ce qu'on vous a dit précédemment sur le parcours, la station-service, la plaque voilà. d'immatriculation, alors que vous aviez une question précise, et vous l'avez posée plusieurs fois, je crois, et vous avez eu toujours le même disque rayé, c'est ça
2: Voilà, un disque rayé. Bah, J'avais une question, entre autres, sur effectivement alors les, les terrasses, sur le fait que 4 minutes pour aller... Euh la fontaine au rois à Rue de Charonne, ça me paraissait juste impossible, étant donné que ça fait 20 ans que j'habite ce quartier, je le connais bien. Euh, donc l'idée qu'il y ait potentiellement une autre équipe, et là on a tout simplement décidé de ne pas me répondre. Donc voilà, vraiment, vraiment, moi, le sentiment d'avoir été baladé euh, très clairement. Euh, après, sur euh, le procès là qui est en cours, alors euh, j'avais, euh, je voulais en profiter pour... Euh, peut-être évoquer un, un petit garçon qui devait peut-être avoir une dizaine d'années à l'époque dont le papa a été tué, euh, qui a dit cette phrase, euh, qui a dit « Pourquoi tant de haine ?» Voilà, je vous la, je vous la rapporte. Euh, sinon, écoutez, sur le procès, moi ce qui me frappe, c'est qu'on a un euh, personnage connu dont on a beaucoup parlé, donc on a Salam Abdesla, et puis après, les autres euh, sont des inconnus complets, en tous les cas, moi, de ma connaissance. Euh, ça ressemble à des seconds, troisième, euh, dixième rôles sur cette scène. Effectivement, euh, on aurait envie d'avoir, euh, euh, en tous les cas, je vais parler pour moi, quelques hommes politiques dont on aimerait effectivement avoir euh, quelques questions à leur poser. Euh, je voudrais peut-être juste parler aussi d'un témoignage qui m'a marqué, d'un homme qui est militaire donc qui a quand même une vision euh, peut-être un peu plus froide que d'autres euh, sur les événements, et qui se trouvait euh, euh, entre le bar et la régie, donc sur cette fameuse estrade qui surplombe la, la fosse, et qui a dit des, la chose suivante, j'ai noté, donc il dit, euh, bon, il commence par dire « si tu bouges t'es mort, si tu bouges pas t'es mort ». Il parle lui de, de tireur expérimenté, et il parle de recharge depuis le bar, euh, de distribution de chargeurs à gauche du bar, donc qui serait, de ce que je comprends, derrière le bar. Il parle de tirs organisés, coordonnés, professionnels, et de tirs constants euh, pour passer à des tirs euh, une personne par une personne. Ce qui est effectivement troublant et dont j'avais déjà entendu parler, c'est-à-dire des otages. dont un fameux Sébastien qui a fait des longues, euh, qui, justement, qui était en train de parler au moment du, du procès aujourd'hui, et qui a fait deux longues vidéos pour décrire plutôt des gens euh, qui savent pas trop ce qu'ils font. Voilà, donc c est, c est, voilà, je voulais vous relater ce, ce militaire. Euh,
0: oui, Sébastien, soir. le Sébastien en question, lui, n'est pas du métier.
2: Alors le fameux Sébastien euh, qui a été pris en otage, que j'ai rencontré le soir même. Et qui décrit euh, des hommes euh, qui savent pas trop quoi faire euh, au moment où ils les prennent en otage et qui essayent de parler avec la télé, qui essayent de machin. Enfin, il y a une espèce de dichotomie. Il y a une espèce de dichotomie entre des, des témoignages euh, euh, entre le bas et le haut qui sont assez troublants, voilà. Et puis bon, bah écoutez, je, je vais pas vous dire tout ce que j'ai entendu. J'ai bon, y même peut-être euh, la prise de conscience que euh, certains euh, ont vécu euh, des choses beaucoup plus difficiles que d'autres ce soir-là avec des conséquences beaucoup plus difficiles que d'autres voilà je fais partie de, de ceux qui, qui s'en tirent bien
0: oui euh, bah, merci Betty de votre témoignage je sais que vous c'est quand on a eu l'occasion d'échanger tous les deux à ce sujet c'est l'impression que vous me donniez aussi mais encore une fois, voilà, c'est comme à la courte paille, hein. il y a eu le pire et puis des gens qui aussi sont partis dès les, premiers, dès les premières pétarades.
2: Alors contrairement à beaucoup de gens pendant le procès qui tout le monde a besoin de se sentir coupable de quelque chose, euh, moi je ne, me sens pas, je ne me suis jamais senti coupable euh, d'être vivante. Je dirais peut-être que la seule culpabilité que j'ai eue, c'est une culpabilité de maman, euh, mais comme je n'étais pas à côté de mon fils... En fait, j'aurais rien pu faire. Voilà, il a fallu que je résolve de manière très pudique, parce que c'est pas parce qu'on vit les mêmes choses qu'il n'y a pas beaucoup de pudeur, quand on en parle, euh, effectivement, d'être sorti en laissant mon fils à l'intérieur. Mais je dirais qu'à ce moment-là, mon cerveau reptilien m'a amené à l'extérieur. C'était pas. Voilà, c'était un autre cerveau qui, qui dirigeait les opérations.
0: Très bien, chers amis. Avant qu'on se quitte, je crois qu'on pourrait faire un petit mot de conclusion. Euh, peut-être, François, si vous aviez des remarques, des perspectives à ouvrir euh, sur ce travail qui se qui se, bah, qui se profile devant vous, peut-être, si Dieu veut
1: bah, Ce que je peux dire, euh, c'est que, alors, sans trop m'avancer, euh, j'ai l'impression, enfin, c'est comparable, évidemment, jusqu'à un certain point. Si je prends le, le procès, euh, là, le profil, j'ai vu un peu quand même le profil des, de ceux qui sont dans le box. J'ai l'impression que ça ressemble quand même pas mal à ce que j'ai euh, aux dix aux dix personnes qui étaient dans le box des accusés du procès des attentats, c'est-à-dire euh, des brigands certes, mais des gens qui se retrouvés un peu là, enfin euh, 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 qui comprennent rien quoi, qui sont un peu ahuris. et c'est des gens qui sortent de cinq ans de détention provisoire. Il faut voir que ces, ces procès ont été, euh, ces procès se tiennent maintenant parce que euh, on ne peut pas dépasser plus de cinq ans de détention provisoire. Donc ça c'est le régime français des euh, pour les affaires terroristes. Euh, on peut emprisonner quelqu'un pendant 5 ans provisoirement, et là, en fait, là, on a des gens qui sortent et qui vont, qui vont s'expliquer. Alors là, le, le schéma, là, je, je résumerai, enfin, ce que j'ai compris, moi, c mais ça m'a l'air solide. Hein, ça, ça m'a l'air même, enfin, je, je veux dire, c'est presque, là, c'est, euh, j'ai qu'à me pencher, hein, presque. Hein, mais euh, le, je veux dire, le, le schéma, quoi, apparemment, là, non ordre de non intervention à plusieurs unités, omerta euh, médiatique, euh, judiciaire. Politique. Et là, c'est le même schéma, j'en ai peur, que, euh, que le massacre de, 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 de Charlie Hebdo. Voilà. Donc je pense que je vais de toute façon creuser cette voie et entrer dans le détail de chacune des unités pour présenter un tableau complet.
0: Merci beaucoup François. Encore une fois, je le dis très humblement, mes félicitations confraternelles pour ce travail. Euh, Betty, un petit mot
2: alors il y a eu cette phrase euh, qui a été beaucoup répétée, euh, qui aurait été euh, donc, dite par les assaillants, nous sommes là pour venger nos frères en, euh, en Syrie, euh, voilà, euh, que tout le monde s'est accordé comme étant euh, euh, une logique absolue. Euh, or, euh, bon, sans rentrer euh, dans la guerre de Syrie, que tu connais beaucoup mieux que moi François, quand on regarde le rôle de la France dans tout ça, ça ne tient pas la route. Et puis si je regarde les, les attaques euh, françaises en Syrie, euh, les premières attaques datent du 27 septembre 2015, avec euh, donc euh, le, le, les, les attaques du 13 euh, novembre, c'est 47 jours plus tard. Or, on nous explique que l'opération est tellement compliquée qu'il y a des tomes et des volumes absolument invraisemblables d'enquêtes, comme il n'y en a jamais eu, pour arriver à accoucher euh, peut-être d'une souris. Quoi. Voilà, donc ça paraît pas cohérent qu'il y ait euh, 47 jours entre les deux pour justifier euh, euh, que cette attaque soit reliée, avec les, 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 comme ça a été dit. Et puis, euh, on, en avait, on avait évoqué ça ensemble, François, aussi, l'idée que le Stade de France aurait dû être l'événement majeur du 13 novembre. Or, ça a été l'événement mineur. Ouais, bon, n... On pourrait
1: penser même qu'il y a un côté euh, diversion. Diversion, euh, l'objectif principal étant le, le Bataclan. Et euh, c'est vrai que là, c'est très, très mystérieux, ça. Ce, ces trois kamikazes qui font un mort.
0: Ce sera l'objet d'une autre émission. <rire> J'ai ouais. déjà abordé ce sujet dans une oui, petite oui. émission pour ceux que ça intéresse. Sur ma chaîne personnelle qui s'appelle Fréquence Orage d'Acier, intitulée Le terrorisme de synthèse, et j'en ai fait une autre euh, plus spécifiquement sur cette histoire du Stade de France, dans une émission qui s'intitule Monsieur K tout seul, pour ceux qui veulent aller écouter ça. Chers amis auditeurs, cher Betty, très cher François, merci beaucoup de euh, ces éclairages. Je crois que ça n'est qu'une invitation pour nos auditeurs de creuser tout cela, en particulier, en particulier en suivant, comme le fait Betty, l'actualité judiciaire de l'affaire du Bataclan, et surtout en vous référant au livre de notre invité, François, ce soir, donc, pour les ouvrages que je, dont je vous rappelle brièvement les titres. Le tout dernier, « L'anticonspirationnisme mis à nu à travers la posture Rudi Reichstadt aux éditions « Retour aux sources »,« Massacre de Charlie Hebdo, l'enquête impossible » de François Béliot, également au retour aux sources, qui maintenant s'appelle euh, « Culture et racines ». Et puis précédemment, « Guerre en Syrie », volume 1 et volume 2, « Le mensonge organisé des médias et des politiques français », et le volume 2, « Quand médias et politiques instrumentalisent les massacres ». François, je n'ai pas encore lu vos livres sur la Syrie, mais euh, je vais m'y atteler parce que je crois que ça va me donner euh, la genèse de votre travail. Je vais comprendre pourquoi et comment, dans toutes ces affaires de terrorisme à l'étranger comme à domicile, les médias et les politiques nous noient dans le mensonge. Et l'émotion. Et l'émotion. Merci, euh, Betty, de votre pudeur et de votre témoignage. Je sais que ce n'est jamais simple. Merci à la technique. Je vous rappelle, chers amis éditeurs, que vous pouvez nous aider en finançant cette radio et la rédaction de combat. Retrouvez-nous sur notre site internet. Et nous, on se dit à une prochaine pour un Pourquoi tant de haine Merci, les amis <rire>